0: 家长在养小孩这件事情上，好像还是有一点物化孩子和物化自己。嗯，我会觉得有些很多关系就是它存在，然后它又以一种很强互相影响的方式存在。比如说是情侣啊，比如说是亲子关系，但是它却不亲密，它没有亲密关系需要具备的那些互相的交流和改变啊、妥协的部分。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 Casa Girls Club， 我是 KK。
2: Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是绿子。<音声><音声>欢迎来到《Casa Girls Club》，也欢迎我们今天的嘉宾潘潘。Hello， 潘潘。Hello， 我是潘潘。潘潘可以做一下简单的自我介绍吗？嗯
0: ，我现我之前是本科毕业于临床医学专业，现在在念精神病学的专业型硕士三年
2: 级，同时呢也在精神病院作为一个住院医师工作第三年了。请 K K 说一下是怎么跟潘潘结缘呀，然后怎么想邀请到我们节目的吧？
1: 其实跟潘潘结缘比较早，我们在推出第一期关于心理学的这样的访谈之前，就跟潘潘认识了，嗯、呃，是通过另外一个朋友、嗯、，Shirley， 也就是。森达，他他<笑>在课名叫森达，我跟他，呃，是在微博上认识的。后期其实也可以邀请 Shirley 来跟我们分享一下他的一些故事。然后我跟 Shirley 在聊天过程中就讲到嘛，我们在采访的时候，其、就、实、是、可以感受到我们的很多采访者呀，以及我们自己这个听友群里面的很多姐妹都有这方面，就是关于心理。咨询的一些需求以及这方面知识，他们很想多多的去了解。虽然潘潘是精神科方面，但是对这个心理咨询、心理治疗方面，他有非常大的一个兴趣，以及呃，他会在日常生活中也会去多多的分享他自己的工作经历啊。当时对潘潘特别特别的感兴趣，然后邀请了潘潘来。做我们节目嘉宾，呃，我们的缘分应该就是到了今天，就是我们三个来一起录制这样一个节目，然后特别特别的期待跟潘潘的，呃，深度的聊天。
2: 我接着再说一下，今天特别期待跟潘潘的聊天，是因为，呃，我们就是见听听友群有,有大概有十天的时间，然后我们发觉到女性以及除了女性以外的很多学生，很多呃家庭妇女，很多我们的女性长辈。其实，呃，都多多少少会有一部分这种心理情绪的困扰，呃，我觉得还没有到病症吧，应该还没有达到那个程度，就是提前去预防、去了解这个知识是很有必要的。然后我我觉得我会有有一点，呃，疑惑，就是现在信息太多了，我觉得很容易，就是被一些莫名其妙的那种，呵呵类似于呃，或是我是修灵者呀，或者我是这个心灵导师的人去欺骗，所以我觉得。啊，潘潘有呃相关的这个在医学的，然后精神科和临床的很多经验，我觉得这个对我们这种呃非专业人士来说是一个很宝贵的经验和一个科普，也是我们可以更加的去嗯了解这心理咨询以及呃它相关内容，因为我觉得说到精神科。很多人会害怕，就是包括我都会觉得有有一点害怕，或者我会觉得有点我不是很了解，所以也希望今天潘潘能给我们多
1: 分享一些故事。我们今天呃的大概的聊天内容分为两类，第一类我们先邀请潘潘给我们简单的讲一讲精神科病心理治疗的之间的一些区别，然后我们再主要的聚焦于潘潘的这些临床经验，他对。从他的病例啊等等，以及他自己的经验出发来讲讲他的一些感受。我整
0: 之前发给我这个相关的主题，我也准备了一些内容，也是精神科病和心理治疗的区别。首先，我想讲一下我们精神科大家在负责看着哪些疾病。然后，可能我接下来这个分页不是最专业的，嗯、但是为了帮助大家理解，我把它进行了一个简单的分类。首先，就是我们最熟悉的，可能就是情绪方面的问题。这个里面可能就包括焦虑和抑郁，这是年轻人比较常见的。然后还有一个，嗯，其实相对来说，在情绪问题里面属于比较严重的精神科疾病，叫双向情感障碍。最近相关的名人啊得这个障得这个病也很多，它就是一个可以简单解释为躁郁症。它分为两项，一项可能就是抑郁的这一项，就是大家平常说的抑郁，抑郁的时候，人可能就没有事情，没有动力做事情呀、啊，然后情绪特别低落。还有一项，它叫做躁狂相。这个躁狂相可能跟我们平常想象中的那种亢奋不太一样，它是那种心快高涨的感觉。就可能我不需要睡觉，然后我可以在白天做很多的事情，然后我跟异性交往的这种需求也变高了，然后我整个人很有活力。其实有的时候就是一种轻躁狂的状态了。但这个躁狂可能发到厉害了，就会变成比较紊乱啊，大喊大叫啊，打人骂人这种。嗯，就是我们理解中的那种。嗯，这个是可能精神科专业用语跟普通人中不一样的地方。然后呢，第二类我想讲的也很常见的是，我把它称作为幻觉妄想类，就是嗯，可能跟大家电影里面啊，或者就是传统意义中这种疯人院里关押着的病人比较像的这部分，这个也是我们精神科很大很常见的一个病，嗯、叫做精神分裂症。这个病呢，它就是以听到幻听，然后觉得别人要害自己，有这种被害妄想为最主要的表现的。嗯，然后接下来一部分呢，我想举出的是，就是行为方面的问题，这里面可能就包括一些成瘾，像物质成瘾啊、毒品啊，然后，嗯，其、嗯、其实最近我们。医院也有在研究一些行为成瘾，嗯，就是网络游戏啊什么的。所以就之前网上不是也会有新闻说什么网瘾戒断中心，什么电击青少年，就是其实他是有一点骇人听闻。但是比如说，确实如果这种行为成瘾到达了影响到他日常生活的程度，然后他被诊断为这种。行为，不管是赌博也好，还是这种网络游戏的成瘾，然后他被收治入院以后，也有可能有这种跟电击搭边的治疗，也是在正规的医院里面会进行的。Oh. 嗯，然后第二就是同样在行为下面，我觉得现在年轻人比较常见的是这种食进食方面的，就是厌食症和贪食症，尤其我们是女性相关的节目的话， oh. 就是在这种身材焦虑下各种因素下面引起的。厌食、贪食症的话，他厌食症，他就是可能会有阶段性的暴饮暴食，然后呢会催吐，然后就会不吃饭。然后像我见到的厌食症很严重的病人，他最后的体重会只有四十斤，就是、嗯、就是人就是只剩骨头。啊、对，然后这种病人在我们医院里一般就是先要给他营养支持补液治疗，就是他不愿意也要灌饭进去，然后等他整体的体重稍微恢复了一点以后，会进行这种心理治疗。
1: 嗯，哎，我觉得就是我们女孩、女孩子身边啊，就是或多或少轻度的都会有一点这个厌食症，和刚他那个相反方向是，嗯暴饮暴什么症来着？<事>哦，对，暴饮暴食，<事>对吧？就是大家还挺有这个身材焦虑，然后为了减肥，然后不吃不喝，然后有一天啊、呃，就突然就暴饮暴食。我觉得这这方面的例子还见得挺多的。
0: 我感觉，尤其我在精神病院里面碰到的很多病也好怎么样，就是我感觉这个精神状态它不是一个就是非黑即白的，其实中间会有非常非常多的灰色地带，就是会有精神亚健康的人群，但是可能严重到一定程度，就是比如说他上班工作都没有办法继续。进行了，然后其实更多的是家里人或者他本人也觉得这样不行，然后才意识到才来看病的。但是在这之前，确实，就像我们节目刚开始说的，可能就会有很多先兆。然后我继续说刚刚这个分类，最后就是，呃，行为上面可能还有一些就是强迫症，就是我们常说的，就是反复洗手、反复关门、反复确认。这个他如果就是就是我们所有精神科的疾病都是，如果影响生活了，那他就
2: 是一个病。嗯、
0: 如果这个、嗯、如果这个状态对这个行为这些习惯对你来说，其实对你日常的生活工作没有影响，那可能就不足以成到一个病的程度。嗯
3: ，
0: 然后呢，最后还有一块就是啊、呃，儿童啊、呃，儿童生长发育方面呢，比如说自闭症啊、多动症啊，或者老年人的老年痴呆，也是属于我们科的范畴，但是相对来说比较小众，可能是由更聚焦的专家来研究的。嗯
2: 那你觉得，你你在医医院来就是来看病，或者是来询问自己这个状况的人群，哪一个年龄段和性别是有那种最突出的多的这样的一个分类吗？就是有哪部分人是最多的吗？其实我我对这个还是挺好奇，因为我觉得现代的人应该都普遍很焦虑。嗯。
0: 我首先我在精神病院工作的话，我是待在住院部，所以其实我能接触到的病人，像我们精神病院很多是强制住院，就是他可能甚至自己都不觉得自己有病，然后家属或者甚至是民警的协助下把他送进来住院的，然后就相对来说病种比较复杂，各种各样的病都有，然后性别上面也没有很多的限制，但是门诊上，因为我也有去私立医院的门诊跟过这种门诊心理治疗。然后呢，主要可能还是以焦虑为主，嗯，但焦虑我们印象中可能是女性的发病率会比较高，但男性也不少，但可能他本身他这种过来求治的会比较少。我觉得自发的主动的求治是年轻女性的焦虑比较多，嗯嗯。另外一方面就是爸爸妈妈带着孩子来的特别多，然后呢就是。爸爸妈妈的这个最终的诉求，其实都是孩子成绩不好、不读书怎么办？不去上学了怎么办？就他们可能比起那个具体的病啊、情绪，他们会最后落脚回到这个最功利性的，就是家长最关心的问题上。那个也是我感触很深的一点
2: 。嗯，我你说到这儿，我突然想起来，就是好像在国内的话，如果一个孩子的学习不好，我们会归结为归因，为他不努力，他懒。但是好像在国外的话，会去看，会去归因为这个儿童是不是有学习障碍，或者是去找一些外因。就是而且好像美国的每个小学都会有这样的一个部门，就是专门去负责一部分小孩他是不是有这个学习障碍。所以就是你刚提到说，这些家长最后还是会回到这个公立，或者是回到一个结果导向型。我觉得其实我不能这样，我不知道我能不能这样我说。我觉得他们可能并不是真的很在意孩子的这个身心发展健康吗？你觉得会会有点忽视吗？在家长的概念里
0: 面，嗯，就是至少是我见到的很多家长，他就没有跟孩子有这种发展上的连接，就是交流、嗯、本身就是缺乏的，他可能。在乎的就是一个，首先他有这个养育孩子的责任，可能对于他来说形成了一种压力。就不管是同辈的、他自己的同学的小孩成长成什么样了，他们给他了什么样的师资，就我感觉求助于医生还是老师，好烦的。反而我觉得孩子自己的这种个性的表达是在我我不知道国外是怎么样，但是我感觉在我们这个国家，我看到很多样子上是缺失的。那可能确实小孩子本身他。不管是多大的学生，他人格还没有完善，他本身他自己对自己的这种表达就是不清晰的。但我感觉确实很多家长、很多家庭中的这种沟通本身就是空白的、缺乏的
1: 。我之前也是在媒体上看到说，可能我们国内大家就是缺乏一种爱的教育，然后正因为缺乏爱的教育，就会出现这方面，就是跟孩子的沟通，就是从小一个沟通。不畅啊，以及对孩子本身的一个需求的关注度是没有的，也就是也会影响后天，就是孩子对自身的一个发掘，孩子的这种同理心的培养啊，嗯、呃，孩子有没有这种同情心等等，就是所有关于这种爱的教育，如何爱自己，如何爱别人这方面的教育可能比较欠缺。如果说到这儿的话，我的问题是。也是之前我们讨论过的，就是我很想知道潘潘在就是自己的经验，通过自己的这些临床经验呀等等，你是对这个亲密关系是有一个什么样的一个看法的？通过你的经验来讲一讲的话
0: ，首先我感觉很多人甚至没有拥有亲密关系，<笑><笑>就是就是我觉得至少是在我的观察中，可能甚至是我自己也是这样，就是。大家是以角色的身份在相处，比如说我今天谈了一个男朋友，我知道这是我的男朋友，然后可能整个社会对男朋友的要求就是男朋友要买礼物，男朋友要请吃饭，逢年过节我们要一起过。就是我感觉，包括我在精神病院里面看到的家庭形式，可我自己经历过的或者我观察周围的情侣形式，我是感觉在我们这片土地上，它那个范式很严重，就它好像有一个框架，就是说家庭就是这样的，那情侣作为。进入家庭的前一步，情侣是这样的，然后老师是这样的，就是好像这个规范化的模板特别特别严重，然后就会导致说每个妈妈都要是一样的，每个爸爸又都要是一样的。然后我,我不知道这中间到底是发生了什么，但是会让我觉得说有关系，但是这个关系本身可能对双方，不管是小孩得受到的忽视啊，还是家长感受到的这种压抑也好，这种。压力也好，就好像都是一种绑架。嗯，我会觉得有些很多关系就是它存在，然后它又以一种很强互相影响的方式存在。比如说是情侣啊，比如说是亲子关系，但是他却不亲密，他没有亲密关系需要具备的那些互相的交流和改变啊、妥协的部分
1: 。我我感觉就是，嗯。就各种亲密关系，我感觉他都有一个很强的控制欲在里面。就是父母作为父母去控制孩子，然后男女朋友去控制对方，呃，丈夫和妻子控制对方，这种是更多带带着家杂这一种身份的一些要求。我觉得可能就会出现刚刚潘潘讲的这种情况，就是比较僵硬，然后比较统一。嗯，例子。
2: 哎，我其实刚刚，我觉得潘潘说到那个范式的时候，就特别学术，以及我觉得这是一个很庞大的问题，因为我们三个可能无法去，呃，用一个一个半小时的时间去探讨为什么在中国的社会有这么多人有着关系，但是不亲密，就是就像潘潘说的，他可能就是一个范式，很多人都活在一个模板下，或者是我们都。都想成为一样的人，或者是我们对成功，或者我们对幸福，都是那种有教科书般的那个怎么说，就是教育，或者是其实我觉得从一个小的细节可以可以来解释潘潘说的这个这个范本或者范式，因为很多人去哪玩，我们都会去小红书搜怎么怎么样，就是我觉得好像小红书说的快乐就是快乐，或者小红书说的露营才是露营。我们其实没有自己去定义一些东西，这个可能是我觉得对那个办事的一个我自己的一个理解。然后，其实我觉得潘潘说到这种亲密关系和身份，我觉得真的好。我们好像对身份的那个认知和概念是更清晰、更注重的，反而我们更更缺乏那种呃人跟人之间本身的交流，就是。好像父母跟孩子，我们就仅仅说这个父子关系、父女关系吧。亲子就是父亲和孩子，或者母亲跟孩子，更多的是从身份去交流，反而不会从一个人和一个人的那种交流会更少一点。所以我，我我也在想，我们到底该怎么去拥有这种亲密关系呢？因为我，我其实我在听播客的时候。我觉得聊亲密关系的都是女性，我觉得男性是不关注亲密话、亲密关系这个话题的，他们甚至都不关心亲子关系吧？我觉得对他们来说，可能赚钱才是最重要的。所以我觉得女性还是会更关注，呃，跟伴侣、还有跟孩子以及原生家庭的问题。我不知道我这个是不是偏见，我觉得男性在心理方面。我真的觉得他们会更少关注这些东西吧。所以话说回来，就也想问潘潘，就是你，你拥有过这种亲密关系，或者是你在这种经历很多案例以后，你觉得是什么？是哪一个东西，哪一个因素最大的破坏了亲密关系的建立呢？嗯，那我先从我自己的经历开始说吧。
0: 啊， oh, 首先我自己感觉我之前就是我不管是关系建立上，我其实是不太顺利的。然后，嗯,嗯，从是从我，嗯，其实是今年风控结束的时候，嗯、然后就是我们最刚开始节目刚开始提到的 s h e r l e y 师姐，然后她有一次就是约了我在、嗯、两个人在江边，然后聊天。她当时约我的时候，我觉得我看她是一个学姐的身份，嗯、我就觉得哎。就是可能我认识的学姐约我了，我就甚至还准备了一些，就是我科学研究上遇到的问题，我想是不
1: 是
0: <笑>就是我们要进行一些学术上的交流？<笑>他可能就是想给我提供一些帮助。然后我就嗯，就是其实我们之前是网友嘛。我之所以来现在这个城市读书，也是他推荐我来的。就是我当时随便发了一条微博，意思是说就是觉得精神科很好，他就在下面回复说：“那你过来读书吧。”
3: <笑>然后我就跟他聊了一
0: 下，<笑>对，然后我现我后面就是他师妹了。那一次我们在路边遇到以后，我们就一直聊天，聊了能有五六个小时，就在江边坐着吃烧烤，聊到了深夜一两点。然后可能就那个是疫情风控刚结束，就人的表达欲和那种和人交往的欲望刚好在一个顶峰上，嗯、所以可能才能做成这件事情。然后我觉得自从跟他成为朋友之后。然后我刚好也开始线下的心理咨询了，就是我找人给我做心理咨询， oh. 然后开始面对很多我之前遇到的问题啊，然后我就觉得我的人际关系渐渐健康起来了。嗯，他是有那哦， oh, 所以说潘
1: 哦， oh, 所以说潘潘也会呃接受一些心理咨询是吗
0: ？对，我是从去年二三月份的时候开始，先是网上线上的。然后到六七月份的时候转成了线
2: 下。嗯、哦，太
1: 棒了！啊、对,我在,我,对我在这
2: 可以插一句，嗯、看看就是好像那个心，就是心理咨询师他本身也要去接受，就是很多人也会去定期做这个心理咨询，以及有一些人会就是会经常找这个精神分析的人去分析自己。好像这个是一个比较常见的一个，除了督导以外，你还是要去做这个。心理
0: 咨询对吧？对，这个在精神应该是在他们精神分析流派里面叫做个人体验，可能他主要、哦、包，对他主要包含的观点就是说，首先你得先把你自己的问题解决了，<笑>你才能以一个比较就是至少是比较接纳的态度去面对来访者。<是>另外一方面，可能就是说能先。就是从这个来访者的角度去代入，认识到这个咨询到底是怎么样一回事，来访者会有怎么样的就是这种忐忑不安的感觉啊，或者这种对咨询师的想象啊，嗯、可以在另外一个角度去理解。所以我现在在做的应该就是这个个人体验。哦，对对对，是的，是的。然后我想说，那个个人体验呢，它跟督导不一样，就可能都是找一个咨询师一对一的聊天，但是督导可能更多的是聚焦在就是。这个案例上，嗯、对，但个人体验就是聚焦在，比如说，同样我都是，呃，拿着我今天的案例去分享。那督导师可能对我来说，他就是会更多的说，下次遇到这些案例该怎么办？这个案例的来访者可能是表达了一种怎么样的状态？嗯、然后呢，如果是我的个人体验，我的咨询师他就会说，就是比如说这个来访者引起我的感觉，其实跟我哪一段经历是相关的，然后又回到我自己的原生家
1: 庭啊什么的，嗯。嗯
2: 有有一点像那个移情和反移情是吗
1: ？所在
2: 这就，<对>是不是？嗯、<笑>对吧、嗯。第二个问题呢？你觉得就是什么因素最伤害这个亲密关系的建立
0: ？大就是我们最刚开始说的那个身份，就可能话题会有一点重复，嗯、但是，嗯，可能就是很多，我是觉得很多人他其实就是不想把时间花在人际交往上。就是我说不出来，就是这个时间和精力，<笑>因为人际交往本身它很复杂，有这么多心理学的理论啊，有这么多后天的因素。但是可能大家一方面就是整个社会，我觉得节奏太快了，
2: 这
0: 种经济上啊、功利上的要求多了以后，就是好像大家对这种人与人之间的连接获得的感动，他没有以一种很实际的方式回报出来被记录下来的时候，就会不在这个上面花心思。那不花心思了以后，嗯、我觉得最简便的办法其实就是躲到身份里去，就是比如说，我身为一个孩子，嗯、我其实只要学习；我身为一个家长，我只要给他提供物质上的东西，或者，嗯，就是可能做大家都做的事情，做到了大家要求你做的最底线的事情，这个任务就完成了
2: 。我感
1: 觉有种深深的偷懒呀，就是。对，我也想说这个、嗯。所以我觉得影响亲
0: 密
2: 关系的建立，可能真的就是懒惰。嗯
3: ，嗯
2: 是的，我觉得都不是亲密关系了。就是我觉得你要真的想跟一个人做朋友，是需要维持的，是需要经营的。而别说朋友了，你的亲密关系、你的爱人，以及你跟你父母的关系，可能都是要去经营吧？我觉得，对吧？
1: K K 有什么问题吗？哎，我刚,刚讲到这个潘潘这个点，我就想到很多呃女孩儿、女孩子在这个男女朋友关系当中，她最后导致她们走向一个绝望的一个点，就是觉得自己的男朋友不再去搭理自己的情绪了。嗯、呃，可能最开始男朋友室友就是去给予她一些接纳呀，然后帮他。嗯，当然这个问题肯定不只是女孩子她自己情绪有问题，肯定是他们之间的一些互动让女孩子有这方面的一些感受。那就是后来男孩子，我觉得就是陷入了这样一个懒惰吧，他不再想要去跟自己的伴侣有这样的沟通去解决问题，然后变成了一个木头人，他不再去关心，他也不再去表现，不再去交流之后。就会把所有的这样的情绪都留给女方，然后后面导致女方她最后消化不了，然后就出现了情感上的问题。我觉得这个好普遍。然后，嗯，我的问题是我挺我也挺想知道潘潘在自己临床经验当中有没有一些就是比较让人头疼的问题，就是自己解决着也让你觉得力不从心啊，这种可以分享一下吗？
0: 我就是从你刚刚，因为我之前也说，我准备这期节目之前，我准备了一些，就是让我感触很深的案例。然后你刚刚提到这个男朋友对情绪忽视的方面，嗯、刚好和我准备的这个，我觉得有一些联系。嗯、但是说之前，我可能还是要强调一下，就是我接下来提到的人，嗯、可能就是我综合了各种各样我看到的现象，都放在了这个人身上。但是为了大家。就是理解起来方便，我把它命名为一个典型的老公。嗯、但是我们这里指的不是可能一个男人，<笑>可能是我见到的某些男人们，<笑>甚至有可能某些女性啊，或者家就是家长身上体现出了这种特质。那我我们就是为了理解方便，我接下来就称他为老公。啊，好的。然后首先就是我想说的这个典型的老公呢，就是遇到一个非常嗯。相似的场景就是经常会是，比如说老公把一个抑郁了的或者焦虑的,的老婆送进来，<公>然后呢，就是我们精神病院是在这个候诊间，就相当于说我在住院部的门口，我见到这个老公的时候，老婆已经把正常的衣服换下来，换上了病号服，被护士请到我们病房里面去了。所以相当于我作为一个住院医师，我接诊病人的流程是，我先把各种各样的文字带去给老公签字。然后我会先接触到老公这个人，然后我会进到病房里面给老婆做一个比较详细的问诊，看看他的问题到底是怎么样。嗯，这样。然后我很明显的一个感受就是说，我接触到这个老公的时候，他会非常的体面和担忧，就是对这个病房的，就是不管是设置啊也好，他就会说啊，他在里面会不会害怕呀？你们这里有其他更严重的精神病人会不会吓到他呀？或者，嗯。他会就就是表现的对老婆非常的关心，然后就是询问这些生活上的细节啊什么的。嗯、然后呢，在就是呃表阐述他的病的时候，他也会一直说他很正常的，就是他其实都没有，就是说他不是精神病或者怎么样。然后就是像一个非常关爱的老公，但是仔细想，之所以这个老婆会被送到精神病院里来，其实就是<笑>就是老公是监护人嘛。但是确实，我们精神病院也是，就是这位患者本人会发生一些这种自杀，然后这种可能伤人的倾向，我们才会把他强制收到医院里来，不然就算是监护人说要要那个，我们医院也是不会接接受的。然后呢，我就是见完这个老公，签完相关的字，然后他就是非常的体面，非常的理性吧。然后阐述了这个问题，他还说啊，我觉得他应该就是怎么样怎么样。他对他老婆的各种事件，他都记忆犹新，会觉得是一个很关心的这么一个丈夫的形象。然后完了以后，我进到病房里面，我可能见到患者本人，因为他本身也有情绪问题嘛，都严重到那个程度，要么就是可能是哭哭啼啼,啼的。要么就是很焦虑、很担心，说我怎么办？为什么要送我进来？是不是家里人都不要我了？他们是不是放弃我了？或者他本身自己就有内向的思维，他就觉得我我这样的人，人家就是不喜欢我的。我老公现在要把我送到精神病院里来，也很正常。但是他可能情绪就是一个比较崩溃的状况。那我身为一个医生，我遇到这种就是要么就是倾诉欲比较强，要么就是其实沟通下来就是他有强烈的情绪波动吧。那我自己就是，我会感觉我跟他有一个隔离，这个是我要反思的，就是可能在那一个瞬间，我比起这个在我面前焦虑的患者，我会更想理解老公，我会更想站在我认为是正常人的这一方，嗯
1: ，但是
0: 这个是我最近开始反思的，嗯嗯、我觉得我做的不太好的地方。然后呢，就是给我一个很明显的感受，就是刚入院的时候，我会，就甚至可能我自己心里面我给出的一个答案就是说，啊，这个人确实生病了。她给她的家人造成了麻烦，嗯、然后呢，她需求很高，然后她的老公这样关心她都不能满足于她的这种不安全感了，嗯、然后她就是因为需求太高了，所以她可能得了这样的病，就是这是我一个主观上的感受，然后甚至我会在询问她。嗯啊，你有没有担心你老公出轨啊？或者你有没有觉得老公对你不好啊？我问他这种问题的时候，其实我是在做一个精神科的鉴别，我想看他有没有这种我们叫专业术语叫被害妄想和嫉妒妄想，就是明明家里人都挺好，但是觉得要害自己啊，怎么样的？
3: 嗯
0: ，然后我,我会问一些这种问题，但其实我心里的答案可能是我把他看成一个病人，一个。就是至少是，不管是心理上也好，还是我们生物化学上，就是出了问题的人。而这个老公好像是一个更能沟通的正常人，嗯、是我接下来要合作的对象。
1: 嗯
0: 。然后呢，最嗯、呃，就是后面就是发生了一些事情。我印象比较深的是，有一次我接触到这种案例的时候，刚好就是嗯、呃，这位患者他本人病得比较严重，他就是三餐没有办法，他都不愿意自己吃饭了。嗯。然后呢？当时老公也是想尽办法送了他爱吃的东西放在门口要给他，他还是不愿意吃。那护士就提出，是不是有亲近的人看护会比较好，而且就是呃三餐都能陪在他旁边，然后喂饭的时间可以久一点。所以我们相当于就是请了一个家里人要进来陪护，
1: 嗯
0: ，然后我们就把护士的这个意见转达给了家里人，然后这个时候我就开始感受到一些不对劲了，就家里人就开始推脱
3: ，
1: 就是。嗯
0: 就是明明他送东西啊，或者交流病情、打个电话，他是很关心的。但是真的涉及到，比如说这位家属自己也要被关到精神病院里来了之后，他就会推阻。就是一方面可能确实家里也要留人照顾啊，有收入方面的问题；另外一方面、嗯，那他就是会，反正就是这个关心程度就锐减了。可能涉及到他自己的一些人身自由上面的问题了之后，然后。呃，真的千请万请，就是就是强调这个必要性。等这个老公进来陪护了以后呢，我就能很明显的感受到，跟我当时在门口，我我作为一个外人单独接触到的这个老公，已经完全不是一个人了。他可能就会在病房里，嗯、要么就是他明明是进来看护陪护的，但是他坐在一旁玩手机。他老婆对他说这种各种各样的就是家里的事情啊，或者什么样，他就是完全不予理睬。然后呢，也有可能就是说，嗯，他在病房里面，然后，呃，他就是会对这个老婆说一些，你看你现在生病了，我还得进来陪你。然后，你知道就是家里儿子没有人管嘛，你知道我们家的收入怎么办吗？他就是会对一个病人进行有点像 PUA 的这种
1: 就是输
0: 出。嗯、然后，可能他最后的落脚点好一点的人会变成说，所以你要快点好起来呀，就是他。嗯呃，就是这种是好一点的情况，嗯、还有人会直接说：“你看，你给我们这个家增添了多少负担。嗯”就是这种指责性的话，我就会觉得跟我刚开始接触到的那个很关心、很体面、很体谅的老公完全不是一个人了。嗯，然后呢，甚至发展到后面，有些老公他就会开始攻击我们的医护人员，就是他他在这里，他可能不协助治疗上面啊，或者怎么样，然后他就会说：“就是刚开始，其实我们病房的情况到底是怎么样的，他也知道。”但是他不设身处地的真的待在这里之后，他体会不到他到底就是把他老婆送进了一个什么样的地方。嗯、但是可能他自己在这里陪护了以后，他就会对我们各种诊疗上面都有很多很多的意见，包括这个用药啊怎么样，他就会嗯，其实是有一点我们医护人员会觉得有一点挑毛病，嗯
1: ，
0: 然后他最后的诉求可能就是啊、呃、不住了呀，早日出院了呀，或者就是他要么就是忽视。发生的事情，就明明刚开始有那么多问题，之所以这个人为什么要进来，也是他提供给我们的。那他现在就改口了，或者他就是嗯觉得没有必要，然后他就是要求出去办办理他的事情。嗯
1: ，
0: 然后一个一个我看到非常就是我觉得已经他那个老公是自己工作呃请假，然后在这个病房里面陪护老婆是有一个月的时间。他就一直待在这里，嗯、他对治疗上也很上心。但就算是这么好的一位丈夫，然后我也可以观察到，在病房里，他就是嗯，时常离开他的老婆，他一个人要去饭厅里，甚至跟其他精神病人待在一起，然后他躲在角落里玩手机。然后他也是跟医生的交流比较多，可能安抚他老婆本人啊这种情绪上的支持就非常的少。这是我想介绍的一个形象，就是老公们<笑>、哎
2: 。我哎我我听完，就是我还挺挺震惊的，因为好像我从来没有听到这样的故事。然后我我有一个知识点，可以想问一下潘潘，就是我们是不是如果说一对夫妻，他的丈夫判定他的妻子有精神异常？他就可以送进去，他就可以把他的这个妻子送到精神病科，是这样的吗？因为我记得我看过一个纪录片叫《球》，然后那个里面就讲了很多案例，所以他就是说，其实也也是也是一个比较黑色幽默的一个事儿，就是你有没有病，其实只能让他人来判断或者让你的监护人来判断，是这样子的吗？呃，首先这个判定，他最终有没有病的
0: 判定，应该是精神科医生来做的。嗯、就是不管是谁把他送来的，然后、哦、嗯，我们其实都是根据送他的人来提供的这些，就是我们其实是一条病史资料，就是他在外面的表现是怎么样的。然后呢，还有我们见到他本人，嗯、他本人给我们的一些就是感受。然后有精神科的条条框框，就是他思维逻辑方面啊，思维的内容啊，然后这种情感的和。他在病房里面的表现，就是会有一个很综合性的判断
3: 。然后呢
0: ？但是因为很多精神病人他自己其实就是他是他是不觉得自己有问题的，但是他可能在外面确实会有这种危险的行为，所以就是监护人就是可以把他强制的。对，如果他符合条件，就是说他有伤害别人的风险，或者他伤害自己的风险，就是监护人是可以把他强制送进来的。
2: 对，其实我我就我就我就记得那个球那个纪录片给我印象很深刻，因为它里面讲到一个母子的时候，他妈妈就对他那个患了精神病的那个儿子说：“说你就是你你不要像麻花一样把自己拧得太紧，如果你再拧就就拧碎了，反正就是有这样的一个表达。当时给我的这个印象就是这个就是这个是写就是没有人能写出来一个这样的故事，它太真实太深刻了，就是。”他跟那个虚构的电影来说，这种真实的事例其实会更让人就是更戳我们的内心吧。所以我，我我其实听完你的那个分享以后，我觉得这种丈夫某一类这种带引号的丈夫长期对妻子的这种忽视，我觉得肯定不是一蹴而就的，肯定他可能一开始或者是大部分人可能都有这种缺失吧，就是。不管是在这个情绪价值的缺失，还是在倾听的缺失，我觉得，我感觉他就是这个。我听完你讲的这个以后，我觉得他们好像真的很厌恶自己的妻子，或者真的很不关心。我我听完感觉会很心酸。我感觉我
0: 的一个总结就是，丈夫们他们，我不知道到底是社会对他们的规训，还是说他们的本能就是这样的，嗯、他们更愿意就是确实是提供这种物质上的支撑。他会说啊，你给他用最好的治疗，没事，甚至是家庭条件不好，就是如果是关心的丈夫，嗯、但我觉得他们的关心更多，我不知道是不是就是这种丧失爱的能力的表现嘛，还是我们的教育丧失这种爱的教育的表现，就是沟通太少了。其实可能甚至丈夫在跟我们医生交流的时候，他都能把他具体做了什么事情，他展现了什么样的关心，让我们医生能够体会到，其实不是没有做事情。就是百分之有百分之二十的讨人厌的，是真的没做事情。那可能剩下来百分之三三十五十就是普通人吧。他还是关心自己的老婆的，但是他关心的方式，比如说送他爱吃的东西啊，或者怎么样，他是没有办法在本人面前，就他在本人面前，他展现出的就是这种攻击、回避、指责，然后然后就像变了个人一样。给我的感受真的就是这种亲密关系，就可能真的只有当事人才知道，而且他们。就是我之所以观察到了，可能是因为，就是这位丈夫他在精神病院里面，然后他可能也是属于这种，就是不管是情绪上还是情绪表达上，是属于一种被逼急了的状态，而且可能他觉得周围是精神病人和医生，他就没有。放这种警惕，所以她展现出来的是她自然的状态。我当时有一种非常毛骨悚然的感觉，就是我觉得我身为一个医生，我在最刚开始接触到我这位患者说丈夫不要她了不好的时候，我都是劝说，我说你老公对你多好呀，他都送你爱吃的东西来了呀，也是这种劝说。但是如果我不是一个医生，我不在病房里看到这一幕，我永远不会知道他们两个在他们的卧室小房间里到底是怎么争吵，怎么发生这种让我这个旁人也非常不适的。感受的，所以就会变成说，给我的感受就是一个女性，她如果在家庭中受到了这种她本人才能感受到的，不管是冷暴力也好还是这种言语上的攻击，就是外面是没有人会相信的。外人评价的标准还是说，她给你送了什么样的吃的，她给你提供了什么样的生活，她对你在我们这些外人面前表达了什么样言语上的关心。但其实我觉得这些老公，他。也不一定全是装模作样，我就是觉得他把这个关心送传达给本人，就是告诉他老婆，我有多爱你，我为你做了这些事情。你现在住院，其实不着急，我在帮你料理这些外面的所有事情。我虽然压力很大，但是你住院这个决定，就是是我也是我做的，我愿意让你继续在这里看病，<笑>所有事情我来扛，就好像没有一个老公，很多老公他其实下意识的在做这件事情。但是他在做这些事情，可能是因为不是自发的嘛，他就会有很多这种抱怨、指责、甩给，甚至是医生，甚至是就是患者本人。他有的时候会跟医生说：“你知道我压力多大吗？你现在还竟然要我进来陪你们医院到底是干嘛的？”就是好像甩出来的就是这些负能量，这个是我感悟非常深的一点。
1: 我有一个想法，就是前面潘潘不是也讲述了这个老公形象吗？然后以及后面以及潘潘的这样的一个疑问，就是他明明在做一些事情，然后但是，嗯，但当他遇到这个妻子本人的时候，又是另外一个样子，以及会对医护人员也有一些攻击，就觉得他们没有尽到责。我的一个想法就是在老公这里，他妻子这个女女性，她的伴侣丧失了。作为妻子的这样的功能属性，所以他才会愿意把他带到这个，以及需觉得需有需要把他带到这个医院来进行治疗。然后他这个最初的念头其实就是想让他恢复一个正常的这个妻子的功能属性，让他把 play， 呃，就是让他把自己的这个 role 扮演好。然后他又这个的同时，为什么不想去？去通过自身的一个爱的表达呀，陪伴，就是之前我们提到的这个，就是一个惰性。他觉得这个精神科、精神医院的所有人，他之所以在这，就是他就是提供这样的一个治疗。那我就把他送到这就好了，我只要给钱就好了。然后他就得在这里快速的被接受治疗，快速的成为一个健全的一个正常妻子。然后他跟医护人员会有这样的摩擦，也是因为他没有。就是他的这个预期没有被得到满足，然后我就觉得就很让人心痛，以及刚刚，嗯，就是潘潘在整个描述的过程当中，其实在我看来哦、啊，就是在我呃的整个呃生活经历当中太常见了。我觉得很多，无论是这种亲戚长辈男性，还是就是这种男性友人。大部分都是这样的一个形象，就可能会很有有很多男男性，如果听了这个播，可能会有不开心的这样的一个情绪。但是我只能说我，我至少我周围我看到太多是这样子的了。就举一个非常小的例子的话，我看过无数个男性在结婚之后生了大病，或者是怎么样，所有的女性都在在家里就是。去呵护、去照顾，没有几乎没有女性是会把男性抛下然后离开的。但是我真的没有见过说，如果是女性生病了需要照顾，男性一般都会撒腿走人。但是当然也可能会有几个个几个别的例子会留下来这样照顾，对吧？所以这也这真的是完全说明了，嗯，两性在遇到困难的时候他们的这样一个处理方式。呃，你们两个怎么看？
0: 你说的这个照护方面，我也有感悟，因为我们的轮转计划，就我研究生其实有一年还是要待在综合医院的，嘛，就是普通的这些肺炎啊、肝炎啊之类的就种躯体疾病。然后我能很明显感受到，就是有一些不管是男性，不管是儿子还是丈夫，他在医院里担任这个陪护工作的时候，他觉得他匀出了他的时间，做到了陪伴。就是对病人最大的这种孝心或者关心，嗯、但其实一个，你真实身为一个家属，就是医院方式希望不管是进行翻身也好，至少那个盐水快滴完了，你要知道给护士打一个铃吧。但是我见到很多男性，嗯、他就是坐在那里玩手机，然后他觉得自己承担了陪护的工作，我就不知道这个是。本身就可能我们的社会对他们的要求就是，就至少在就是更普遍的家庭中是这种养家赚钱的形象，他的这种料理家务事，料理这种琐事的能力本身就在成长过程中缺失了，还是具体我就不知道，就但是我感觉我之前看过的很多女性主义的书方面就说到这种也是其实就是角色啊刻板印象的各种建立，其实也深深影响了男性本
2: 身自己的发展。他们好像就没有能力，能力去去看到别人吧？就是我觉得他们好像只能看到一个身份，而是看不到这个人。以及刚才你说到老公不理解这个妻子，我觉得他们就是这些丈夫是看不到这个妻子的主观世界的，他只是在观察一个客观世界。当然，我觉得可能很只有咨询师或者是有这种专业知识的人才能去从。主观世界去了解一个人的内心吧，但可能我也很难要求，我们也可能很难要求丈夫去达到一个这种能去积极的回应妻子的这个期待呀、情绪的。但我觉得我们现在讨论的是个很大的问题，以及我们可能也很难去总结出为什么男性会如此的如此的匮乏吧，在这方面的表达。然后接下来。潘潘，盼盼你说到你还有有总结，就是有准备很多案例，那接下来还有什么案例想分享给我们
0: 吗？啊，他准备的另外一个案例其实也跟这种性别家庭有些关系。我准备的另外一个案例，哦、我们刚才说的是丈夫，我现在准备的这个案例叫做典型的母亲。很、嗯、想
2: 听
3: ，
0: <笑>对，<笑>也是发生在这种，就是主要因为我能接触到最多的我。观察到对我就是，我觉得他太原始了，太真实了，甚至让我会感受到不适的。其实更多就是家属已经陪客出现在这个精神病房里面，嗯、或者他就是以一个参加家庭心理治疗的形式，他出现在我面前的时候
1: ，就能很
0: 明显的就是我，然后可能孩子跟母亲一起出现在一个空间里面，就我觉得我会接触到一一类让我觉得特别。气愤的母亲，就是他，就像另外一种，比如说虎妈压迫式的母亲，可能我们都我们都见到过，就是那种也是让人觉得很难受。但是我我我感受到的一粒母亲，她就是像他们像棉花一样，就是很软弱、很犹豫，而且就是忽视所有的问题，就是以一种极其回避式的形象出现在病房里面。就是可能我们要求这个母亲进来也是看护，以后她就是嗯，在医生查房和患者要进行一些沟通的时候，可能要对他的疾病进行一些诊断的时候，这个母亲就出现做各种主观上的解释，就比如说呃，这个患者其实是有被害妄想，然后呢，他就是说啊，单位里谁对他不好，然后我们医生就想记录下来，这个母亲就会很着急的在旁边说啊，那个谁我也见过的那个领导确实是怎么样怎么样怎么样的，就是。他的孩子可能已经在精神病院里面接受治疗了，但是他非常，嗯，拒绝我们医生继续把某些症状看作是症状。他在精神病院里面反复就说，他的孩子已经正常了，他们可能就是要出院了。然后呢，对孩子有很多，我反而是觉得有很多情绪上的连接，就是这个孩子明明在一个病理状态下了，他可能不愿意起床，不愿意吃饭，然后。可能我们作为医护想采取一些就是偏向于强制的措施，把他从床上拉起来呀，让他坐在椅子上，或者就把他那个饭放在他前面，他如果不吃就不给他自由活动了。这个时候，这个母亲就会进行非常多的劝阻，然后跟我们阐述他现在有多难受，然后嗯多就是。他这个孩子其实是怎么样的？然后他说啊，我很了解他的，他可能就是比较软弱，或者他可能就是人际交往上比较弱呀，他可能就是现在这会儿不想吃饭呀，他就会有很多这种解释，然后逃避了真正的这种精神上面的问题。而且我这里提到的案例，他们都是严重到需要住院的程度，可能在外面都
2: 都说的不好听，就是烧杀，就是也不是到这个程度，就是嗯，有很多
0: 怪异的行为，但是这个母亲好像就是会看不到。嗯，甚至会有的时候就在孩子还没有康复的情况下，他就强制出院了
2: 。而且我这里提到的孩子不光光是十五六岁的孩子，有些孩子都23岁了，三十五六岁，从来没有工作过。他母亲竟然没有会感受到我孩子身
0: 上有任何的异常，我觉得就是一种很回避的姿态，就是对家庭里发生的事情，可能甚至对自己的感受，就是包括比如说丈夫的态度啊，然后可能。我们很像我觉得很经典的一个心理学上提到的这种母亲的形象，就是一个回避的母亲嘛。这个让我在精神病院里面感受很深，就可能老公出轨了不知道，然后小孩其实有问题了我也不知道，就是粉饰太平的那种感觉。
1: 而且你刚刚讲的，他会主观性的去描述很多东西，然后给你们解释说他为什么现在不吃啊什么的，也体现出一种很强的控制欲，就是说他知道很多啊，嗯、然后就是他在他，在母亲的眼里，自己对孩子的了解是远远要超过以及高于孩子本身对自己的一个表达。我觉得这也是让孩子就是。呃，出现问题的一个原因吧。然后你刚讲到说，甚至有二十多岁的就是孩子，他会有这个方面的问题。我之前也是在微博吧看到一个数据，就很高的一个数据，说中国的青少年儿童他几乎都有疾病，就是一种呃名字我记不清楚，就是一种一种心理疾病，然后跟这个还挺相关的，就是大家。可能看着都在上学，都在做好自己，但是私底下就是人这个面具底下，反而是有很大很大的问题，以及他呃影响很大，以甚至这个问题的严重程度大到了，他反而在人们的视野中成为了一个很正常的现象，反而其实不是的，我们。是疏于去对他进行一个关注和去治疗
0: 。我觉得有的时候甚至不面对，就是我见到的，嗯、不管是家长啊，还是就是这些亲属吧，就是，嗯，从我们心理学的角度来讲，就如果他承认了自己的这个亲属是有问题的，就是或者我们在心理治疗的过程中，就要求他们承担今后，比如说对他关注、对他照顾，甚至是他们。原生家庭中的一些模式就是有问题的，他们需要去改变，需要去承担这部分责任。很多人好像就拒绝了，嗯、他们最后采取的方式可能就是孩子有病，嗯、那我把他关到精神病院里去。具体怎么治是你们医生的事情，我都送进来了，我都交了医药费了，你怎么对我们家属还有这么多要求呢？就是这种感觉。<笑>
1: 对，其实感觉跟刚刚的老公形象就是也有这种对
0: ，但这个给我的给我的感觉很软，嗯、就是一个可能是以这种攻击，嗯、但两种都给我感觉是一种回避。嗯、但我感觉男性的回避会以一种指责他人的形式出现，嗯、最后他是过好自己。但我感觉女性的回避就是以一种内向的，就是粉饰太平，然后装作什么都不知道，最后他可能。他的生活形式，他就是围着大家团团转，嗯
1: ，
0: 会
2: 给我一种这种感
1: 觉，好真实，好真实
2: 。而而、啊、而且就是，其实综合我们刚开始聊聊到那个办事，以及刚这个比较攻击性的、看起来很好的老公和这个棉花般的这个妈母亲来说，我觉得中国人。我们都有一种感受，就是好像我们把孩子送到大学，然后让他啊工作，让他结婚生子，就是我们永远把这种责任交给了一个机构或者交给了社会，反而不去鼓励孩子去创造一些自己独特的人生经验，因为我觉得人跟人绝对是不一样的，每个人都不可能在每一个阶段有一样的体验和成功和经验，所以。我觉得这两者虽然他的方式看起来嗯有千差万别，但我觉得他的确在逃避很多东西，因为可能他自己在出生的时候也是被培养成一个逃避的一个心态。我我我是这样感受，就是做自己或者是跟别人不一样，在中国是一件很可怕的事情。就是你要是特立独行，简直在这个中国的这个。社会和文化当中就是一个很奇怪呀、啊，或者，哦，我真的觉得中国人还是，嗯，我觉得还是倾向于正常。我觉得我们对正常这个这个追求太太那个太执着了。我觉得每一个人可能都有一点不正常吧，应该这样这样的状态才是对的。反<笑>正大家非常能够归属于
0: ，非常希望自己能归属于某个集体。从而才能获取一种安
2: 全感，对，是
0: 的。但其实人其实是很难被归类的，是
2: 吧？对对对
1: ，嗯，不知道潘潘还有没有就是准备的一些案例想要分享啊？如果有的话，我觉得一会儿可以继续分享。然后在这之前，我想把我两个问题先提一下，潘潘可以回答。第一个问题就是，我还挺好奇潘潘为什么学这个专业的。然后第二个问题是，就根据整体的一些你的经验和总结，最后可以给我们的观众朋友们提一些建议。我觉得就是，但在你看到这样子不同的亲密关系之后，你觉得就是至少我们可以在生活当中做到哪些点，或者说至少如果如果我们生活当中是家庭当中有这样一些病人的话，哪些点我们可以做一下，然后可能会有很大的一个帮助。这样。
0: 嗯，首先是说我自己为什么学精神病学。我当时，其实我一直对心理学还挺感兴趣的，因为我自己也是属于那种比较会向外观察，然后向内反思的。我感觉心理学对我来说，它是作为一个工具，就是我可以用逻辑去梳理这些情绪，以后我会比较不害怕情绪的发生，因为我是一个主观情绪还挺丰富，然后它会本身给我太多体验的人。然后我是觉得心理学本身它像一道墙。嗯就是当我发生情绪的时候，我可以马上转换到我的逻辑学科思维，然后我去判断发生了什么，嗯、就可以让我自己跟我自己做到一个隔离。然后，嗯，然后学精神科，其实，但是我就觉得，嗯，我要成为什么样的人？我具体对什么感兴趣？我是一个什么样的人？在本科就是学临床医学之前，我是没有这个探索的空间和思考的空间的。我感觉我也是典典型的中国孩子，嗯、然后我就是大家说什么就好了。然后当时是我母亲觉得，嗯,嗯，医学这个专业是一个一个一技之长，是一个铁饭碗一样的，所以他建议我读了临床医学。那可能在在临床医学的框架里面，我进行了一些思考啊，怎么样？当时我去大五是在医院实习的时候，我就发现，嗯，我自己是一个比较注重个性的人，但是。可能西方医学它本身，我感觉它就是一个归类的学科嘛，就是把很多很相似的人组在一起，给他们一个病，然后因为这个病在我们统计学上，它就是因为这个原因，然后呢，它大多数都有这个表现，大多数用这个药治疗都有效，所以我们就用这个药治疗。但是这种工厂化的模式，其实让我觉得有一点不适。但是我就记得我大五应该那个时候我去精神病院实习的时候。我就觉得精神病院是一个非常重人文的地方
2: ，因为可能
0: 他本身在他的诊疗思路里面就是需要跟患者去沟通、去了解这些东西的。所以我就觉得，当时我身为一个流动的学生，我才去一两周，但是可能老师们对我个人经历的好奇也很多，然后就是整个办公室氛围也很轻松，我就觉得这个地方很好。然后，嗯，我最后就选择了精神科。但是具体我为什么当医生，可能是家里人的选择，但可能是现在我自己有了一些思考以后，我以后可能也是想成为一个咨询师
2: 。是不是还有一个问题呀
0: 、啊？<笑>还是没了、啊？嗯，还有一个问题是对听众的建议。嗯，我自己是感觉。嗯，首先，因为我们现在其实聊到，在我们这个社会，人与人之间的联系可能是比较少的，不管是朋友啊，还是呃这种老师、领导、同事这样的社会关系，还是说生活中的，甚至是家长啊、伴侣这种关系，他们对你的关心都是很少的。那我觉得，你身为一个人，首先你就是抛开一切这些世俗的看法，你得关注自己的情绪和状态，因为有些主观上体验就是。你才能获得的。那我觉得，首先不舒服了，就是，嗯，要积攒能量去改变。不管让你不舒服的是你的，呃，工作也好，就可能你自己梳理、进行思考以后，发现其实是你的工作，或者其实是你的啊、呃，恋爱关系啊，或者这种夫妻关系，甚至其实是你原生家庭给你带来的伤害。那其实就是需要去做一些改。变。就是自己会自己做一些事情，那能做的事情，我觉得分为三种，一个就是梳理思考嘛，然后可能你发现不对就是跑，首先就是不管，<笑>就算不知道发生了什么事情，但是做一个物理上的隔离，<笑>嗯。比如说，就是觉得跟爸妈在一起相处上是有问题的，那可能一个人先去外地上上学啊，或者怎么样的，给一些物理上的空间。还有一种可能就是进行这些心理咨询啊，嗯、怎么样的，更多的了解自己。最后，最后如果真的出现一些躯体上的反应，或者也觉得有这个严重度的话，我觉得就是去精神科门诊进行一些药物的治疗。但是我在这里想强调的一点就是，因为国内的这个医疗资源其实相对来说是匮乏的，然后可能我们更多的国家政策啊，包括医保政策。它的着重点在让很多人都能看上病，而不是让让每个人都能得到最好的呃就是医疗体验。所以我们国家的医疗是以效率为主的，所以可能就是你怀揣着各种各样的问题，嗯、然后你鼓足了勇气，去到精神科门诊，然后你得到的就是量表一张量表，一个诊断和一些药，然后看诊时间可能相对来说你也觉得比较短。但是我觉得这个是没有办法的事情，就是可能现在我们国家的整个医疗水平，它只能做到这样。那我觉得，如果真的在听众中有人就是觉得啊、呃、自己有心理问题，他要去精神科门诊看病，或者已经在精神科进行诊疗、收到自己的诊断的患者，我觉得，嗯，就是把精神科把医学这个东西看成一个工具，就。先是我觉得，一方面要尊重他，他有自己的很多科学理论体系，这个我觉得网上已经有很多人说了，我就不强调了，就是他科学性的部分。另一方面，我觉得在尊重他的同时，就是不要把他看成那么权威，觉得他给你贴了一个什么样的标签，就这些要吃着你觉得有用，你就继续吃着，或者。医生告诉你，他其实是需要一段时间才能起效。你可以选择相信，或者你甚至可以选择不相信。你有你有你觉得对你更好的办法去治疗你自己，但是确实可能就是前人的经验和这些统计大数据是医学的优势。你相信科学的话，我觉得还是可以相信他一下。但是我觉得不要就是太被他带来的附加的那些，比如说现在社会上还没解决的这些歧视问题啊，或者怎么样这些，你就不要去理会他。你就如果你觉得这方面的诊断给你带来的这种歧视压力太重的话，你就把精神病学看成一个你家旁边的老中医，他正在给你开药，你正在调理。如果你觉得就是你在社会上无依无靠的，你也不知道自己发生了什么问题，你愿意相信科学，你需要就是有更多，甚至是跟病友群之间的连接啊，甚至这个标签它的一些解释，或者你用这个病去。代表自己以后，你跟人家进行交流，或者跟家里人进行解释，能帮助到你的话，那我觉得你就是继续把这个医学看得更权威。就是我想表达的观点，可能就是需要做一些
2: 心态上的调整。嗯，好棒呀！我我特别喜欢你最后的一个建议，因为我觉得好像我们之前就是我们做过的一些这个有关于心理咨询相关的呃节目，其实我们都在倡导说，呃，做心理咨询呀，或者是。就是我们在做很多这种，呃，希望大家去关注自己。但是其实你你在这次也给了我们的另外的一个一个视角吧，就是在关注这个，就是相信科学的基础上，也要相信自己的主观的意识，或者是比较那个能够呃觉察，或者是客观或不能说客观，就是比较觉察自己的一个感受能力。其实人是有感受能力的，对吧？呃，然后其实我我想说一下，就是我我在这次聊天，我感觉潘潘特别打动我的一个点吧，就是你说到那个你接待那个老公的那个时候，其实你你可能更刚开始时候会共情这个老公，然后你可能对病人会有一些这种呃一些，我觉得算是刻板印象吗，或者是会有一些先入为主的一些想法，但我觉得其实你有在思考和反思这个点，我觉得这个恰恰就是。很多心理咨询师们，或者是呃做从事这个心理方面的这个从业者，好像必备的一个条件，就是他永远要去觉察，然后永远要去反思，然后永远是以来访者以人为中心。我觉得可能这些点才是我们这些来访者能全然的把自己交给这个心理咨询师的一个点，但其实。我觉得客观的这种医疗条件也是我们无法忽视的吧，所以我觉得，呃，结合这种呃客观呀以及主观的一些呃情况的话，我还是无比的坚信，人就是还是要更多的关心自己，甚至就是关心自己的三餐，关心自己的睡眠，啊、呃，关心自己冷了热了，因为我听说有些人是不知道冷热的，就是。他有些人就是会有这种异常，所以我觉得真的从生活的各个方面去关注自己，这个真的虽然很多人都在说，但我觉得我之前真的不太知道，就是要这样关心自己，像把自己当成一个小宝宝一样照顾。我觉得这个觉得很有意思，以及你说那个隔离跑，真的要告诉大家，只要不舒服，不管是工作。啊，关系家庭，赶紧跑路，赶紧赶紧逃呵呵，不要在那儿，然后继续发，继续去挖掘，说我我怎么了，我错了吗？是不是我有问题？不要那样想，真的跑，我觉得这个建议特别的，特别的棒
0: 。对，而且在一个空间里的时候，你会觉得说，就是好像这些人对我的评价，或者我在这个，就比如说我现在在跟这个男朋友谈恋爱，那他对我的就是。评价或者我在这个职场，那这些行业的人会怎么看我？其实世界是更大的，你稍微往外走一走，看看，就会觉得这些不管是给你压力的人啊，伤害你的，或者你其实很纠结的事情，也没有那么大。其实是完全可以跑的
2: 。对对，我觉得你提供了一个新的思路，特别有意思、啊
1: 。是的，然后感觉整场。我们的聊天以及潘潘一直在强调的点，就是刚刚最后我们讲的以人为中心这一点，其实也是我自己这两到三年里面感受最深的一个点吧。感觉自己以前的生活当中也是比较疏于关注，就不说别人，就说关注自己本身，无论是身体啊，还是情绪啊，然后可能感觉。嗯，这也是一个人生课题吧。在某一时间段，大家开始醒悟，就是也意识到，哦，原来应该这样。然后，呃，之后的日子就会慢慢的就是，嗯，去做一些改变什么的。所以，我觉得我们这个电台的一个，嗯，一个想法也是这样，就是通过来邀请。不同的嘉宾，然后分享他们的观点，然后去让大家更多的去了解到世界的这样的一个多样性、复杂性，然后人可以就是人的生活方式也可以如此的多样，啊、呃，然后对自己其实出现的一些问题能够有更多的一个包容，因为我觉得有时候我们当我们遇到一个问题的时候，如果没有之前有经历过，或者说之前也不知道，有些人是有同样的问题的时候，反而是我们陷入一个自我怀疑的一个最严最快的一个时期，所以感觉这也是一个能力吧，就是当一个人遇到问题、自身的问题的时候，他能不能够就是说服自己，以及让自己更啊、呃、更轻松的去接纳，让自己知道哦，我现在有这个问题，然后。呃，没有必要说第一时间就是去指责自己呀、啊，或者说第一时间我就要怎么怎么样，而、啊、是跟他一起去就是尝试着共存，然后去根据自己的这样一个需求和感受去解决它，感觉这一点也还蛮重要。然后特别特别喜欢今天，呃，潘潘分享的所有的这些呃案例都很有趣，很新。
2: 嗯，哎，在这里我们我想问一下，如果有观众、有听众朋友想去关注你的话，我们在小红书该怎么找你呀、啊
0: ？我小红书是有一个就是分享自己日常生活的账号，可能在今年下半年的时候，我也想开始做一些心理学科普的内容。但首先，我先得研究生
2: 毕业，我现在就是在忙这个毕业论文的事情。<笑>我的小红书 ID 是叫潘小景。好，好的，小景景是那个。
0: 呃，是大小的小和就是一口井的井
2: ，好的好就是三点水的潘、嗯。好，我们会放到 show notes 里。<好>然后最后，最后，最后再加一点，就是潘潘能不能给我们推荐一个或者几个呃，就是类相关的电影呀，或者书籍呀，或者是这种纪录片，就有助于自己去了解这个这个心理的一些知识的一些书籍，可以给我们推荐一下。啊、书
0: 籍的话，因为我们刚才我可能看书比较多，嗯、然后书籍的话，因为我们刚才提到这个跑和主观的事情，有一本就是讲这种，它主题其实是 PUA， 就是这种隐性的攻击的书，哦嗯、叫做《煤气灯效应》。哦，我看过那本书
3: ，这、嗯、这本
0: 书我觉得就是对自救的帮助很大。<笑>就是对这种识别和这种逃逃跑的帮助很大。嗯,嗯、呃，然后呢，如果是对心理咨询比较好奇的话，有一本随本随笔性质的书，这本书叫《也许你该找个人聊聊》，就是一个心理咨询师写的这种随笔，嗯、有点像。博博客文这样的，他就是把他遇到的案例啊，嗯、什么样的，就是包括他自己的体会写出来。我觉得那本书就是把他整本翻完，有一点像追了一本系列剧一样，就是那种好几季的美剧。<笑>然后你就会对里面的每个登场人物，他在这个心理咨询中是如何获益的，如何成长的，都很熟悉，也能观察到一些专业上的事情。但是那个是以故事会的形式，那本书很有意思。嗯、然后更硬核一点的这种心理学啊方面的知识，嗯。相对来说比较入门的，我觉得也很适合，就是自我察觉。这就的是之前很流行的一本书，叫《被讨厌的勇气》。嗯嗯嗯嗯，是的、嗯，嗯嗯、对,对,对这本书很通俗，嗯、而且我觉得也还挺好懂的。嗯、但是如果你对这方面更感兴趣，嗯、想更进行深一步的了解的话，是有一本欧文亚隆的叫《存在主义心理治疗》这本书，还很系统，嗯、而且写的也很有体悟感，嗯、就是很娓娓道来，适合。非专业的人也读，然后这些都是心理学方面。另外，我想提到就是，如果对精神病或者因为精神病，它是一个更理性的。我们这次好像谈到的这方面比较少
1: ，但比如
0: 说历史上的精神病人是如何一步一步的从这种社会中被隔离开来的？精神病为什么是精神病？嗯、包括以前、嗯。对这种精神病人，他有很多很荒谬的治疗。那现在到底学科发展成怎么样？嗯、我有一本让我呃，之所以让我来读精神病学的书是米歇尔福科的，叫《疯癫与文明》，但这本书的翻译非常的差，嗯、而且也很晦涩难懂。但是我觉得有一些这种<对>嗯，从社会学角度对这个精神病学的思考在。嗯，另外我还要提一份，就是也是这种社会学相关的，呃，就是抑郁症的研究。这个作者本人他是抑郁症患者，然后他可能就是解构了整个现代的这种药学，甚至是这种药厂经济上的发展和政策上，是怎么一步一步引导了精神病学这个学科变成现在这副以药理学为主的样子的。然后呢，他身为一个抑郁症患者，他采访患者中，他觉得就是因为精神病就是要诊断嘛。我先得把你诊断成抑郁症，我才能对你进行抑郁症的治疗。这个是没有办法的，就是他身为一个医学学科，他肯定有这种理性和刻板的部分。但是在这个其中，他造成的问题肯定就是患者个人的表达缺失了。我给你配药吃药，你只要坚持住就好了。你到底是发生了什么？是什么心理压力啊？怎么样的？我身为一个精神科医生，我其实是没有必要倾听的。然后这就会导致患者在医院里面受到的这种待遇，就是缺乏了这种个人化的表达，所以他就写了这个现象以及一些对精神病学的抨击，其实是对我们这些医生的，就是攻击吧。但我觉得我看完以后反思很多、嗯。这本书是叫《诉说忧伤》，嗯
2: ，就是这些书。
1: 嗯、好的，最后这
2: 本书，潘潘，最最最后这本书我听过，我当时就觉得很很棒，然后听你这么介绍，更想读了。<笑>好的。好的，那我们今天就到这儿吗？虽然没有聊到这个有关于精神病学或者跟这个社会呀系统的一些论证，但是希望我们如果下次有机会，可以从另外的一个角度来聊一聊有关于精神病学呀，或者是精神病以及以这个社会医药学，你刚刚提到很多东西嘛，我觉得我们下期也可以聊这方面的东西。好，那我们跟那个听听众朋友们说个再见吗
1: ？好。朋友们再见，非常感谢潘潘。
0: 对，特别感谢潘潘。谢谢两位的邀请
1: ，期待我们下次相见
2: 。好的，
1: 特别感谢。
3: 我。私